0: то, что мы все раз читали, написано, какие были успехи в грех, то есть как они завоевывали разные местности. А потом, вот сейчас мы начинаем читать, другая сторона, то есть что, что не успели завоевать, по каким причинам, и, а, после, а потом будут описаны последствия того, что не успели завоевать. То Из-за того, что не все завоевали, дальше начались всякие проблемы. Если только я напоминаю, что когда Моше рабыну давал получил то есть ему там была дана заповедь завоевать всю землю, и он передал эту заповедь евреям. И какая была причина, там нельзя было оставлять никаких чилистранцев, только тех, которые примут на себя законы Бнойно и согласятся на особый социальный статус, то есть налоги платить и не участвовать в управлении. Таких можно было оставить, о них заботятся. Почему? Потому что главная причина, по которой Нужно было там никого не оставлять, потому что если там оставить чужеродные элементы, то они свою культуру, они же местные, больше знают, свою культуру время неизбежно передадут. Тогда, а культура тогда была связана только, вы знаете, с эталопоклонством, с религией. И вообще в те времена понятие «царь», например, в греческом, у древних греков были цари, а были тираны, знаете. Чем отличался царь от тирана? Не, тирана тоже могли быть тиракуский тиран Дионисий был очень справедливым человеком. У него много таких историй есть. 20 -20. А? а был еще Совсем так. Царь у него была двойная функция. Он был и политическим, и религиозным главой. То есть он был главой культа. А тиран, он был только военным руководителем, вот. он не, не был главой культа, то есть глава культа – это понтифик, который принесил жертву местному богу главному. то есть он был также главой местного культа. Вот. А тираны, они были только административно-военными руководителями, они были быть справедливыми, несправедливыми, это не имеет никакого отношения к названию тиран. Просто Легитимацию царского правления все видели в том, что этот человек, он верховный жрец еще к тому-то, и поэтому э, царская власть, то есть царство, народ весь тогда идентифицировался со своей конкретной упаковочной религией, и без нее они себя не мыслили, вот. и поэтому важно было так всех изгнать, погнать и никого не оставлять, потому что они там оставались, а, а если принимают на себя всем заплатить на виноха, тогда они автоматически отказываются от своих своего культа. И тогда их власть, которая над ними будет, у их местного правителя, она уже не опасна для нас, в том смысле, что они нам никакого духовного ущерба нанести не смогут. Их вера нас вполне устраивает. Это та самая вера, которая у них должна быть. Вот. Поэтому сказано было, никого не оставлять. Это. А можно было еще по-другому поступить? Взять и всех обратить в работу. Так? пожалуйста, то есть, почему вопрос, который вообще следует задать, почему Тора Тора сказал так: либо значит, им нужно, они предложить уйти, либо жить на условии, что они станут оторваться от своих культов, то что они называли культурой. Тогда -то. Это была из него такой отдельный культура, от своего культа, своих, своих там, различных местных божеств. Либо всех перебить. Если они, хотят уходить и не захотят отказываться, значит выхода нет. Всех перебить. А мы же видим, что это тогда период какой был у нас? Рабовладельческий. Почему нет так истории заповедей? Хорошо, у рабов ведь тоже нет никакого собственного выбора. Рабов может приказать как, чему поклоняться, Чему поклоняться, если не спрашивать его хочет этого или не хочет, мы видим, что Тора нам в рабстве не давала возможности сказать, хорошо, оставляйте их, на в качестве рабов. Такой возможности нет. И более, на самом деле это связано с тем, что Тора вообще относится к институту рабства отрицательно. Откуда мы это знаем? Потому что в Торе есть заповедь, которая в прошлом дельном разделе, кстати, была, которая говорит, что если себе перебежал раб, сижу, не, даже который не, не, не имел статуса Эвид Кнани, то есть он не был королевским рабом, то есть тем рабом, который показался в собственности евреев и принял на себя, э, прошел такой как бы гиюр, у него есть свои особенности, обычный раб, который владели там где-нибудь какие-то мореи, убежал, пошел, пошел к Терезену Израиля, его запрещается выдавать обратно его господа хозяину вообще собственность нужно возвращать чего вопрос что не еврею не обязаны возвращать собственность то что потерялось в общей ситуации что с возы упало то пропало то говорит что обязан обязаны вернуть хотя это и неестественно но, а, но но тем не менее и то есть из-за того что были медленно людьми обязаны возвращать также и не еврею. практически а вот раба нельзя возвращать, и, и нельзя его порабощать, нельзя предоставлять убежище. Это написано в прошлом недельном разделе. Даже если это был еврейский раб, то есть не раб еврей, а раб еврея, который жил э, за пределами земли Израиля, если он попал в землю Израиля, его тоже не возвращали его хозяина. Он вообще выходил на свободу и становился обычным евреем, потому что он уже проходил в ее. То есть Тора признает Институт рабства, поскольку он существовал в мире, вот трудно не признавать, но она не считает его приемлемым изначально вот. Причины этого, они многообразны. то есть мы сейчас не ходят на что-то защитить обсуждения Поэтому опции поработить местное население не было. Хотя так, в общем, поступали в основном все завоеватели в то время. Эту опция нам Тора не предоставляет. Странно, что мы об этом мало спрашивают, потому что. Как прогнать или убить? А можно же оставить, но, ну, так сказать, как, как, например, поступили спартанцы с местным населением его Греции, когда завоевали. Они их не прогоняли, не убивали, они их превратили в рабов и все. И те на них так, всю жизнь потом из поколения в поколение работали. Периодически они устраивали восстания, их стоп подавляли. А профилактически убивали самых выдающихся, называлось, проскрипцией. Это, так сказать, греческая история. Но у нас такой опции нету, вот потому что беззаконно убивать нельзя никого, рабов не рабов, за убийство раба, э -э, уголовная ответственность, включая смертную казнь. То есть с самого начала Тора относится к институту рабства не в соответствии со своим временем. Это, кстати, одно из доказательств того, что Тора это не некий сборный легенд, написанных на основе тех э -э, людей, которые бродили народно в то время, потому что тут явное отношение к... Основному такому вопросу того времени отношения к арабам, он не соответствует тому времени, которое, которое то было получено. Он другого времени. Вот. Поэтому выбора не было. Надо было как-то их оттуда всех убрать. Значит, И заявля должна была быть завоевано. Все, кто там остался, должны были быть изгнаны. Значит, мы остановились на посуке, где говорилось про построение. Ешивы в городе Кириацефер ⁇ это, э, и сейчас мы по сути Юдзай, то есть 17-й посуд первой главы. Значит, где продолжается рассказ о том, что они дальше сделали. То есть, когда после э, того, Кириацефер был завоеван, там от Нельбен к нас, открыл Ешиву, написано, иуда продолжал завоевание, воелех -э иудает Шимон, и пошел иуда вместе с Шимоном и своим братом. И нанесли поражение каноньяне. каноньянам, То все были каноньяне, но эти кан... Кан... каноньяне сидели, сидели в Цфате. Это не имеется в виду Цфат, который сегодня Цфат, который находится в Галилейских горах. Это какой другой город на юге. Значит, в э это, значит, они привели город Херму, то есть уничтожили все, что там было. И назвали, и переименовали его. То есть этот город был полностью стер с лица земли, чтобы там, там, чтобы не осталось ни следа от их идолов, культов и прочего, и назвали его «Харма». «Харма» — это слово «разрушение», то, есть, то что на месте разрушено, построено. То есть сделали новое поселение. Это было правильно. Значит. Потом написано «Вэлкот, иуда эт аза», «асадил». Алкот не обязательно означает, что захватил окончательно. Другое слово. Азу. Аза — это аза, которая сегодня аза. Где сегодня живут арабы сектор Газа, то, что по-русски называется. На юге называется Аза. Тогда там жили, в том числе филистимли, лиштим. Сегодня его назвали палестинцами, значит, и границу, то есть имеется в виду районы, прилегающие к ней. И Ашкелон. Ашкелон, который и сегодня Ашкелон. Там кстати, много а там большой археологический парк разных периодов раскопки, там интересно очень смотреть. Вот. Там есть несколько местах, но самое главное побережье России. Там Римский. Там... Значит, Ашкелон это тоже был филистимский город. И границы его, то есть прилегающая территория, и Крон. Крон это тоже был город Филистины. Мы знаем, однако, что в дальнейшем эти города снова оказались. Здесь написано, они их захватили, но этот захват, очевидно, не был полным. То есть Они потом оттуда ушли. Это, было, это не входило в колено Иуды. Это Иуда выполнял свои обязательства перед Шимоном. Там должно быть колено Шимона. И впоследствии потеряло все эти места. Но это еще полбеды, что они потеряли. Они все-таки выполнили заповедь и захватили. Значит, дальше написано, Вроде бы непонятно, зачем так подробно перечисляется, почему разные слова все время употребляются для обозначения всех этих захватов. Написано дальше, «Въи Ашем от Евуда, въяйраш эдагар». И был Ашем с Евдой, въяйраш эдагар. А что до этого Ашем не был с Евдой, а Евуда сам завоевал. мы знаем, что это была война, называлась Мелхамед Мицуа, война-заповедь, которая написана, «Ашем, я буду вести за вас, вас даже убитых не будет, вам нужно только выйти потрудиться». Вот открыть боевые действия. Значит, э, тогда почему это написано именно здесь, что был Ашэм с Ягуда, и Ягуда захватил написано некую горную местность Кило Легориш Этвешве Эмек Барзелаем. В этом же посуде написано, что захватил гору, но нет долину под горой. Почему? Какая долина здесь не написана? Здесь написано другая вещь. Причина появилась. Почему это. То есть это первый посуд, что завоевание не было для него до конца. Значит, это посук ЮТЭД, 19-й Значит. То есть Дашен был с Иудой, и Иуда захватил гору. То есть то, что было наверху. По правилам, военным того времени была большая разница, откуда начинает наступление, снизу или сверху. Потому что огнестрельного оружия не было. Луки очень ограниченная, дальность имеет. Основная боевая была рукопашная. При рукопашном, рукопашном бою, наступающий сверху вниз, и, да, имеет преимущество. Вот. Это одна из причин, почему замки старались строить всегда на возвышенностях. Легче оборонять есть преимущество при контратаке. Э, так вот, написано так. Во-первых, когда то, что Ашо написано, был с ездой, означает, что там было явно. То есть до этого тоже было все это. Там было что-то такое, что явно показало, что естественным путем они не могли бы захватить какое-то то, что находилось наверху. То есть там явно совершенно шевно сделали чудо, которое все увидели, и они это просто захватили. Вот. Значит, и теперь им нужно было захватить то, что было под горой, такой так другой народ жил. Под горой весь вот опять такая одна гора. Есть сборная цепь какая-то, Хеврон. Евро это колоссальный район. Хевронская, Хевронская гора Хеврон. Или там гора кормили. Целый город. Не один помещается. Вот. А написано то, что под горой, хотя вроде под, го, под горой захватывать легче. Я Ашем показал, что все явно помогают. Но они не, не захватили ее. Причина. Вроде была причина. Какая причина? Потому что те, кто жил там внизу под горой, у них были железные колесницы. Мы знаем, что в то время вообще-то еще железо у евреев не было. И евреи тогда жили в бронзовом веке. Это откуда мы знаем? Кстати, кто помнит? Нику Шмуля были проходили. Да, а? да в Шмуре написано, что во всей армии э, филистимляне во времена пророка Шмуля это уже дальше, после Шовца. Филистимляне контролировали Всю землю Израиля. И главная задача, почему евреи попросили поставить себе царем кого-нибудь, чтобы он нас так сказать, объединил, и мы смогли избавиться от власти Филистины. Власть их была не, не такая не репрессивная. Они собирали налоги и имели своих представителей. И у них написано было железо. А у евреев каждый, кто. У евреев не было даже кузницы, каждый, кто хотел.. Они, они могли у них приобретать железные инструменты, причем только для обработки земли. Как написано, например, про это. Каждый, кого они ломались, они не имели права чинить. Вестимые они понимали прекрасно, что контролировать э, народ вооруженный большой таким как они с таким вооружением будет труднее, чем если есть большая технологическая разница. Бронза, в принципе, бронза это тоже был в свое время большой шаг вперед. Да? Бронза это сплав. Медь и э, Сама по себе, до этого было медное оружие. Медь – это такой металл, который легче всего добывать из руды. Э, ее много. Но медь должна мягкая, когда, э, а олова вообще трудно находится. На самом деле, олова добывали финикийцы. Финикийцы – такой народ, который много плавал. Значит, они карфаген основали, а родина их – это Тирь. С севера, вот, сегодня современный Ливан. Значит, и они всюду плавали-плавали и нашли острова в недалеку от Англии, где было много олова, научились его тоже добывать и оказалось, потом, как у меня, что сплав менее с дает удивительную прочность, То есть бронзовый меч, первый бал, медный, как дерево но потом где-то, неизвестно когда, кто и где, научился, скорее всего, где-то в Малой Азии, в современной Турции, точно, конечно, неизвестно, записок не оставили они, Научились давать железное руду, А железо оказалось. Почадель тоже было железо. Добывать, очень редко но встречалось железное оружие в то время из-за метеоритного железа. Метеориты иногда падают и скоршатся. И они часто бывают железо. Но это был понятно, раритет. Когда научились примерно вот в те времена, когда евреи вышли из Египта, чуть раньше научились делать железо, это не везде вовремя одинаково, например, в Европе. Динамии, так? Эти самые викинги, вот, они научились делать, делать это только в шестом-седьмом веке И поэтому это им понравилось, и они стали всех этим железом рубить mm. А на самом деле да, давно изобрели, но все владели этой технологии, потому что она намного более сложная, чем выплывка меди С бронзой было просто, надо было только покупать с олова у финикийцев Финикийцы были монополистами в области олова на этом, кстати, здесь делалось их могущество. Когда желез, это финикийское, э, э, народ финикийский, он потерял всякое влияние и постепенно сошел с со стороны. истории. Они держались на уровне, то есть энергетические, носители сегодня можно, тогда было бы ну, все сырье и сырье. Там уже какие-то штифты были, такие еще они гнулись как-то, из какого металла? А, там металл? была только бронза. Бронза, да, но да, да, да. не было. Влезет. Да, и железом не могло быть в небольшом количестве куплено за большие деньги Но вообще мешкан был а сделан в Египте не было в свое время железа тоже Может быть, но железо как таковое, выплавка его, ей владели немногие народы Даже в самом Египте, я точно не знаю про что было в Египте, я не читал там Был у них железный век в то время уже Ну вот эти как-то по всему... Нет, они были точно не железные, они были деревянные, они были не стифты, а это были балки они не гнулись, и они не гнулись, а они э, сопрягались и какими-то там тем самым закрепляли. Там и были и были еще вот да, Это называется бареха тихон. Но они, эти брехи были вообще из дерева сделаны. Вот. Да, они вставлялись друг друга. Вот. Насколько я знаю. То, есть это то, что написано в истории, что их там с трех сторон, стены внешним уськам делали, это были деревянные эти самые. И там было что-то, что изгибалось? -то mm. В то же время же... просто металл был бронза. По крайней мере, так ясности не фишмой, или Здесь тоже написано, что евреи, а у этих, которые жили внизу, там под подгороды, у них уже были металлические даже колесницы. Вот. И написано, что во всей армии Шауля было всего два железных меча. У самого Шауля и его сына Янатана. Все остальные срались бронзовым оружием. Против железного. Поэтому с филистинами, с филистинами было очень трудно справиться. Поэтому первым делом Давид забрал меч Галиафа. Это был железный. <связывающий> Но потом евреи тоже мои жилистировать железо. <связывающий> Наступила новая эра. Так вот, то есть это был период, когда еще не у всех было железо. Оно уже было известно людям. Вот поэтому. И вроде бы получается причина говорительная. Если у этих внизу есть железо, причем не только. У них, получается, было много железа, у них не только мечи были железные, а у них были железные даже колесницы. То есть у них, получается, было много железа. Действительно, против них трудно воевать. И что нам здесь сообщают? этот «Антанаж»? Потому что до этого было написано, что... Вроде причин умрительная не идти с ними воевать, но и до этого написано, что Булашем явно показал свое присутствие, явно показал. Поэтому, на самом деле, несмотря на наличие превосходящей технологии военной, причины умрительной не было. С этого момента дальнейшие послуги описывают уже теперь, чего евреи не сделали. До этого было написано, что сделали, дошли до момента, когда им казалось невозможным дальше воевать. Дальше вот описано написано, чего они не сделали. А потом будет показано, что это не. Ну, сейчас дойдем до потом. Значит, написано так. Ну, прежде чем продолжать, прежде чем описывать, что они сделали, еще есть один поступ. И написано, что выеднули калиф от Хеврон, кашерди бермаше, вейра Мишан от уши бнеяна». То есть, кроме того, что Артем показал свое присутствие, еще написано, что евреи сдержали обещание. То есть, калифу и был обещан в Хеврон, за то, что он, как он, его с разведчиками. И написано, что его завоевали для него евреи, помогли ему завоевать, и сам он не мог завоевать своей семьей только. И оттуда изгнали трех этих самых великанов. То есть тогда еще были такие остатки допотопных таких совсем людей. То есть получается, что это ну, тоже, в общем, были какие-то трудно быть натянения, с ними справились. А теперь дальше с 21-го начинается как бы откат. Написано Веда Ивусия и шеф Ирушалаем, А Иусея, который сидел в Иерусалиме, не прогнали. Кто не прогнал, это уже до этого говорилось только про колено иуды, которое начало забывать, а Теперь говорится про Бней то есть то, что мы читали раньше до этого, говорилось про Иерусалим, который захватил иуда. Мы знаем, что Иерусалим находится на границе колена Бенимима и колена иуды. Так? Мы там сказали, что они захватили Иерусалим, на не весь Иерусалим, а только все, кроме цитадели, самой крепости, которая, которая остались иудеи. Ее должны были захватить даже не колено его а колено Бенемина, что это было на их территории, и они его не захватили. Одна из причин, почему храм там сделал, потому что это как бы ничейная территория, она между двумя коленами находится, чтобы она никакому колену точно не принадлежала, храмовая гора. Значит, и написано «Ада, Йомазель» до этого дня. Что значит, когда в Торе написано «до нынешнего дня»? Имеется отдельное описание этой книги. Книга Шовтин была написана до книги э, Шмуля, Кто захватил этот самый город? Давид, царь Давид. Его действия описаны в, э, в книге царства, после, То есть на момент составления книги Шовтин, судей, Иерусалим все еще находился под властью емусеев То есть это значит первый промах. То есть это не захватили. Дальше в Иаалу, Бейт, Гам, М. Теперь сыновья Иосифа, у них, вы знаете, было два колена, так, фрайм Минаша, его крупные. И они, написано, поднялись в Бейтель, в Аяшем Ашема-Мам, в Ашема-Мам. И с ними тоже было, Ашемам тоже помогал, тоже была явная помощь. Значит, в Ятиру, Бейт в Бейтель, в Шемаир ир в луз. Написано, что они исследовали Ятиру, это обошли, но есть разные... Э, то есть провели разведку, но есть два слова для... Э, обошли район Бейтеля, разведали район Бейтеля, а этот, этот город раньше назывался Луз. Дело в том, что есть не один Бейтель на территории земли Израиля. Бейтель означает «дом Бога». много городов, так как Бейтлехем, – «дом хлеба», так? и Бейтшемиш, – «дом солнца». «Дом солнца» – это, значит, показывает на то, что там поклонялись солнцу. Таких городов было несколько, они были в разных местах. Соответственно, этот Бейтель, который раньше Луз. Значит. Э -э и он находится. Он находится. Тот бытель, который сегодня бытель называется, он в колени Бенемина, это не тот байтель. Это бытель, который находился, получается, с севера около Гая, около северо-восточки, северо города Гай. Значит, они написаны, его обошли. Вот как там интересно переведено это слово? Первое слово в, в 23-м сути. Высмотрел. Он тоже не написал раздел. высмотрел. То есть, на самом деле, это, имеется в виду, что они там все исследовали. Но есть для того, чтобы описать разведку деятельность, есть два слова в языке. Одно называется «Лерагель», особенно «Мирагель» — разведчик-шпион, а второе — «Латур». «Латур» означает «обходить», «смотреть». Вроде бы это одно и то же, но между ними есть разница. Тот, кто Мерагель, шпион, он выискивает слабые места. А тот, кто э, Тар, то есть обходит, он выискивает, наоборот, хорошие места. То есть Мерагель, он смотрит, где бы вторгнуться, где можно там пройти, чтобы все захватить. И все время из пустыни, если это именно Мираглин, должны были посмотреть, как эту землю можно завоевать. А тот, кто Тар, он смотрит, где бы поселиться. То есть, где можно э, поставить шатры, где вода. То есть получается, что ждали, когда они ходили туда, они хотели не с задачей все захватить, они хотели посмотреть, где можно поселиться. То есть они видно, то есть, это уже видно, что как бы евреи уже не были нацелены на войну. То есть, как бы даже в словах описывается их как бы, откат боевого духа. Несмотря на то, что написано в с ними», это проступок. Значит. А написано интересная вещь. Виру ашотрем ишьец на Увидели э, караули. Вот мы караульные. То есть самая такая в армии низшая должность. То есть не важные люди, никакие не ни особенные, самые простые, не спецназ. Что вот. До сегодняшнего дня караульную службу несут те, кому больше ничего нельзя доверить. Вот я знаю как человек, служивший чуть-чуть совсем в двух армиях. И я довольно много занимался караульной службой. Эти вот, Значит, так что, э, вот. Э, самые караульные увидели, э, пусть пока все ходили там, что-то исследовали, где бы здесь поселиться, чтобы не воевать уже с этим городом, они видели, как человек вышел из города, и, естественно, его захватили, и сказали ему... Это вообще не входило в их ребят, что это Шумрим, это самые такие простые солдаты. То есть они дали просто теречь свой лагерь, что пока все ходят в разведку, чтобы туда не нагрянули внезапно вражеские силы. Они его захватили, тем не менее, сказали, что ну покажу нам, как войти в город. Когда нам вход в город, имеется в виду не главные ворота, их так было видно, а некий секретный вход. Объясняет Радак, из Гермоля написано, что там был вход через систему пещер, тайный, тайный вход подземный. То есть получается, что даже самые простые солдаты, которые, так сказать, месте, просили и говорят, тогда мы тебе с тобой хорошо поступим, сделаем с тобой хесе, то есть имеется в виду не убьем, но не оставим там жить что не приведу но по студию, что вы по справедливости имеете. он видимо испугался, а может у него были какие-то разногласия с его родным городом неизвестно так или иначе написано он им показал какой город и Ику Эдаир Фирхер и они этот город весь поразили мечом и так по простому тихо вот. И это, по простому смыслу именно они и поразили, эти самые караульные. То есть караульная рота, которая повторяю еще раз, можно доверить только самые простые вещи. Стоять в ружём, ходить, кто идёт, и то с трудом. Захотела вот, э -э и захватила город Машу. Для чего нам тоже это сообщает? Нам, чем важно знать, что это не именно Шамрим, что они так захватили город. Что на самом деле для так сказать, прекращения похода, не было оснований. Вот, Совершен был с ними. И все пошли смотреть, где вы поселиться. А остались простые солдаты. И когда они захотели, они захватили город. Нашли подземный годы, захватили его. Все. А и Тора сообщает нам важную информацию тоже. А этого человека и всю его семью сюда охота слали, он ушел. То есть его не тронули, так обещали. Он ушел в эр э, и построил там город, назвал его Луз. И это вот так сегодня и называется. Дело в том, что Хитим – это вообще один из семи народов, которые жили в земле Израиля. И в... нигде не написано прямо в Торе, что они жили где-то еще, как и... как и все остальные земли, которые перехислили там. Но есть Медравш, который объясняет, что вообще те, которые жили в земле Израиля – это… Представители всех крупных народов, которые жили в других местах, не дались серьезные историки. Я про одну книжку читал про это такого совершенно не еврея, а немецкого историка, который занимается как раз древним миром, он, у него нет даже сомнений, что хетим это, это хеты. А хетская империя в то время, как раз она и была, была, она была не непрерывной, она в основном на территории Малайзии располагалась, но была очень могущественной очень большой, колоссальной. Получается, что евреи там вообще воевали с Хетом. Это как если сегодня Израиль влияет войну Америки просто Например, Америка сделала себе там военную базу в Израиле и сказала, нет, знаете, мы сейчас будем с вами воевать. Примерно так. Воевали с Хетской империей. В лице ее представителей, которые жили в земле Израиля. И вот человек пришел к себе обратно. В Хетею он там построил город с названием Муз. То есть на него впечатление, что произошло впечатление просто произошло. То есть, что мы видим из этого, и чего вся эта история приведена, что опять показать нам, ну, что оснований для прекращения завоевательного похода у евреев вроде как не было. Не должно ли дальше подать завоевание. Но дальше 27-й посуг написано Ловариш наши То есть дальше по всем коленам проходится здесь э, автор. Значит, коленами наши, то есть это, это тоже и сыновей они, они тоже так поступили. Они, написано, не завоевали Бэйчжан, не прогнали бытелей значит и, 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 окрестности, и та, она, ее окрестности, и Таанах, ее окрестности. Байджан, который сегодня, это и сам Бэйчжан, поэтому в, в дальнейшем, вообще, Бэйчжан не был частью Израиля, вроде находится на нашей стороне Иордана, вот, и это была большая разница для Сынового года, для... Масера и до сегодняшнего дня. Мейкар один не закон. В принципе, Бейт Шаан, он не был той частью земли Израиля, которую верили завоевали. То есть Шаан, Таанаха, это все-таки города. Вет Йошвей Дор, вет Йошвей Йошвей Ивлам, вет И также жители. То есть были города, которые вообще не завоевали, а были города, которые завоевали, но и жители их не тронули. То есть, как бы, завивательный порыв был, но не, вы никого не прогоняли и не уничтожали. Поэтому что и Мегидо. Мегидо, вообще, находится, вы знаете, в э, Израильской долине. То есть, там бейт если двигаться в сторону Средиземного моря, то это там, вот на одном конце этой долины Бейт-Шан, на другом Мегидо. Почему-то христиане считают, что это есть это самое Мегидо. Я не знаю, в чем там дело. Но это такое место, Магеддон. Его там раскопали сейчас, там, там тюрьма находится, даже на территории тюрьмы много чего нашли. Раскопов провели куча, там действительно, там холм только как слоеный пирог, там все периоды, в том числе и этот. Интересный такой археологический музей. Значит, то есть Магеддон тоже. На Магеддоне написано, что не звали, написано, что жителей не изгнали. Еще какие города. В эти швы Евламбы, в эти швы Мегидои, в эти швы они в Айоэлю Написано, что спор... На Акнаани они вполне успешно ну, сказать, жили в земле, не остались в этой земле жить. Значит, ну, они остались, их оставили там жить другими словами, то во-первых, они закончили завоевание, во-вторых, даже то, что завоевали, там оставили в некоторых местах местных жителей. Значит, в ИК, Израиль, и, Хазак, и Ик написано, что Изра... явно Израиль в был сильнее, когда он усилился, в ИСМ это Кнаани ламас. С них просто стали собирать налоги. То есть их обратили в данников. Все-таки не в рабов, но в данников. То есть такую опцию Тора на самом деле не предоставляла нам. Вот. То есть мире, как начинается охота. Вначале прекратились, даже не могли больше воевать, не хотели. Потом не все завоевали. А потом даже то, что завоевали, не выгнали в горе шло в горе. то есть их сделали дельниками, но не прогнали. Значит, Дальше говорится про Ефраем. Ефраем он тоже не прогнал канонияне, которые жили в Гезере. И написано, то, дальше написано больше, написано еще одна вещь, которая раньше не была. Написана. И канонияне жили среди них в Гезере. То есть до этого написано было так, они оставили их, видимо, уже это поэтапно. Так. А до этого не оставили, но те же леса, мы с них собирали налоги. Сложная фраза. здесь написано вообще, среди они вместе ставили. В Гезере написано, что они были среди них, и mm -hmm. сыновик, корень Ефраем, в Гезере. Теперь Зулун тоже не совсем правильно поступил. Написано, Зулун ло от вешвей, а вы говорите, что трои пришли кетрон. Боят вешвей нахалай, боещут на них Кербо в июле -Мас. а он их оставил тоже жить рядом с собой и платить налоги значит Аша, Аша тоже не был на высоте То есть, Все, конечно, он не прогнал э, Гешвей Аку жителей Аку Аку весь что у тебя проблема там половина арабов, но Аку еще в Геморле написано что только половина Аку была вообще, завоевана придерживала, и придрогала земли Израиля кроме жителей Аку он еще кого не прогнал жителей Цедона Сидон вообще находится северный, на территории Ливана, но он тоже был завоеван в Риме. Их оставили. Ахфик а? Не очень. Да, и... ну, несколько километров, я точно не знаю. Вот Ахлаф и Ахзив – это места, которые находятся между Ако и Сидоном. И еще написано Афик. Но Афик находится намного южнее. Афик это сегодня там тоже и национальный парк. Парк Ирден называется, и там дворец Ирода, интересно. То есть все эти места перехислены и Рахов тоже. Все не были завоеваны. Варешев, Гаашеря, на они. а тут еще хуже. Для написано, что эти самые каноняне жили среди нас. А тут написано, что мужество жили среди них. Когда на Ашера написано, стала стало жить среди канонянов. Потому что не прогнала. То есть мы видим, вначале прекратили завоевывать. То есть все здесь тоже описывает очень сказать, поэтапно, к чему все это привело. Вначале испугались, потому что тех было... То есть не испугались, конечно, но, но была легитимная причина вроде бы. Железо. Да. Но мы видим, что никаких причин не работают. Самые простые солдаты просто взяли и, когда инициативу, захватили город и все. Его не собирались захватывать. Они тоже сами захватили. Значит, вначале... Э -э была причина не потом они э, не стали оставлять просто куски незахваченными, потом они стали их попадать налогом, они стали же, им жить среди себя, а потом честно жить даже среди них. Это еще одна ступенька вниз. Значит, нафтоле что сделал? Нафтоле это, там это уже на севере, он не прогнал жителей э, Бетшемиша. Это, очевидно, не, думаю, что это не тот Бетшемиш, который около Иерусалима, какой-то другой, наверное. Значит, и также Бейт нато и он тоже уже жил среди канониян. Не они среди него, а он среди них жил. Бейшев, бейт Бейт-Ана, аюл Оно собирало тоже налоги, налоги собирали. Значит, и естественное следствие, какое всего силы его должно быть. Вот. Бабушка моя все время, когда узнала, что очень много неевреев видит землю Израиля, в Израиле, когда то на первом этапе фильм проверяли документы, ты хочешь понять. Она говорит, соберется много, стоит погром. Так попросту сказала, так само собой разумеющиеся вещь. Кстати, для этого уже недалеко. Но есть такой сайт погром.ру, посмотрите, там уже собирают материалы по этому Значит, но ну, так и получилось, написано, Вилхетцу Гаймори от Бнеи и стали амарейцы амори, амори, тесниться на Веданах, в гору теснятся, в долине. Хилан отнул Ареддат Лейли и не давали им спуститься в долину. То есть дальше, раз они так себя повели либерально и отступили от слова Шема, то они, против них начались уже преследования. Ваиел Гаймори лашевит Бегар Херес байлон". Чем Дан жил в двух местах на севере и на юге. Это был Дан, который в самом сердце земли Израиля. Эмикелон, долина Аелон. Долина Айлон находится, вот, если кто был от вас, из вас в Израиле, да Квиш Меспархат, то есть дорога стоимо в Иерусалим, прямо посередине У нее, если ехать, например, из Иерусалима, то вправо, есть большая долина. Там как бы город, кругом, а это долина. Кстати, очень хозяйственно развитый район. Вот в этом месте, прямо в центре страны, написано, там. Им не дали поселиться, это написано, оставили, позволили, а здесь написано, поселились, прям в центре поселились э, Аэля Амурина, что э, начал Амуритянин поселяться в горе Херес, в Айлоне, и Шалавин, там все-таки есть кибуц, который называется Шалавин, Тихбат вот. Яд, БТСФ и Ю-ла-мас Но все равно еще пока платились Они туда уже теперь сами вторглись, но все еще платили налоги. Гуля Мари, Мималая Кравим, Миасела Малая. И как была граница этих где То есть мы видим, здесь были заложены в этой главе, но закончили эту главу, мы закончили эту первую главу, заложены были все предпосылки дальнейших неприятностей, которым посвящена дальнейшая книга Шовчева. А неприятностей будет много. во-первых, Евреи позволили им остаться Пока неприятности, которые мы видим, были материального свойства наконец написано, что они раз, раз так, осмелели И начали теснить Но главное, чего боялся Всевышний, когда его, их надо удалить Это то, что мы за ними пойдем А мы уже стали жить среди них И мы видим, что в дальнейшем евреи подверглись разным искушениям И они, возмущих перед ними, не устояли Это дальше То есть, нужно выполнять приказы буквально Сказано, всех убить, значит, всех убить, да? Значит, вопросы есть? Так это все началось в первую очередь? Да. Это еще раньше началось. Да. всегда было. Люди есть люди. Все люди, они одинаковые. Только у евреев есть тоже. Ну, и, по есть потенциал. Что, им, а что ты за евреев да. Это вопрос, которым бьются, которым бьются многие. Почему именно евреи? Обычно это за вслугу отцов есть, Еврея повезло средоначальника Что, конечно, отразилось на потом Но повезло бы на средоначальника